Elérkeztünk a Márk evangéliumának a 9. fejezetéhez, és előjáróban el szeretném mondani azok számára, akik mostanik nem hallgatták, vagy nem követték ezeket a beszélgetéseket, hogy avval a szándékkal, egész pontosan avval a meggyőződéssel beszélünk így nyilvánosan az evangéliumról, Jézus beszédeiről, mert teljes meggyőződésünk, hogy az ő szavai ma is aktuálisak, és talán aktuálisabbak, mint valaha. És tovább az is meggyőződésünk, hogy hogy mivel, hogy az ő szavai ma is aktuálisak, segíthetnek nekünk abban, hogy ráébredjünk, ráeszméljünk a jelenlegi helyzetünkre, arra, hogy, hogy miképp, hogyan jutottunk abba az állapotba, ahol vagyunk, és hogyan tudnánk kijönni belőle, Nyilván ezek a beszélgetések, ezek a felütelek nem szólnak azokhoz az emberekhez, akik még nem látták meg, hogy bajban vannak, a világot követve bajban vannak, hogy intenzíven kell tereljék a figyelmüket különböző eszközökkel, különböző műszerekkel, különböző világi élvezetekkel, mondjam azt. Tehát, ahogy mondta a mester is, Nem az egészséges embernek van szüksége orvosra, hanem a betegnek. Egész pontosan annak a személynek, annak az embernek, aki felismerte a saját betegségét. Mert aki még nem látta meg, nem látta be, hogy vannak neki betegségei, még ha nem is látszólag, nem is fizikailag, de vannak lelki, traumái, hiányosságai, békétlenségei, az nincs ahogy hasznot húzzon ezekből a beszélgetésekből. Tehát ez az evangélium felolvasás és beszélgetés főképp az olyan személyeknek szól, akik, akik már keresnek, kérdéseket tettek fel az élet miben létét illetően. Hogy merről jöttünk, merre tartunk és miért. És talán ezek a beszélgetések egy néhány szemét inspirálnak arra, arra indítanak, hogy komolyabban vegyék az igazságkeresést, és ahogy mondja Jézus, megelégítessenek. Mert mindenki, aki keres, megelégítetik. Aki éjezi és szomnyozza az igazságot, megelégítetik, azt mondta Jézus. Tehát Márk Evangéliuma, 9. fejezet. Azután mondanékik, bizony mondom néktek, hogy vannak némelyek az itt állók között, akik nem kóstolnak addig halált, amíg meg nem látják, hogy az Isten országa eljött hatalommal. És hat nap múlva magához vevé Jézus Pétert és Jakabot és Jánost, és felvivé őket csupán magukban egy magas hegyre, és elváltozék előttük, és a ruhája fényes lőn, igen fehér, mint a hó, mihez hasonlót a ruhafestő e földön nem fehérített. És megjelenék nékik Mózes illéssel együtt, és beszélnek vala Jézussal. Péter pedig megszólalván mondta Jézusnak, Mester, jó nekünk itt lenni. Csináljunk azért három hajlékot, néked egyet, Mózesnek is egyet, Illésnek is egyet. De nem tudja valamit beszél, mivel hogy megrémülének. És felhő támada, mely őket befogál, és a felhőből szózat jöve mondván, Ez az én szerelmes fiam, őt hallgassátok. 
És mikor nagy hirtelen körültekintének, senkit sem látának többi maguk körül, egyedül a Jézust. Mikor pedig a hegyről leszállának, megparancsolánékik, hogy senkinek se beszéljék el, amit láttak vala, csak amikor az embernek fia a halálból feltámad. És ezt a szót megtarták magukban, tudakozván egymás között, mit tesz a halálból feltámadni. Mit jelent a halálból feltámadni. És megkirezék őt, mondván, miért mondják az irástudók, hogy előbb illésnek kell eljönnie. Egyelőre idáig olvasom, ha nem bánjátok. Nézzük meg, hogy ez mit akar közölni velünk itt, valójában mi történt. <kül> ez egész egyfajta jövendőléssel kezdődik, amikor azt mondja, hogy bizony vannak itt közöttetek némelyek, akik nem látnak halált addig, amíg nem látják, hogy az Isten országa eljött hatalommal. Mire gondol itt? Mire gondolt itt? Szerintetek? Arra gondolhat, hogy ami történt a 50. napon is, hogy a Szent Lélek is ugye ki lett árasztva az emberekre, láthatták a, a sokaság, több ezeren Isten országát eljönni hatalommal az emberek szívében, ugye ahogy mondja, hogy nem látható módon jön el Isten országa, hanem az emberek szívében. Tehát eljött, megtörtént, hogy Isten ott lakozott, ugye az emberekkel láthatatlan módon. Ők lettek az ő sátora, az ő temploma, az ő teste, Krisztusnak a teste. És ugye megtörtént az, amiről beszéltek a proféták is előtte több száz évvel, hogy hát kijöntetett Isten. Isten visszatért az emberekhez. Kijöntetett az ő lelke újból, és erővel, hatalommal. Nekem ez jutott erről eszembe, Isten ország eljött hatalommal. Nekem az jutott eszembe, hogy meglátták az Isten országát. Pálapostól ír arról, hogy milyen az, hogy fog kinézni az a test, amikor fel fog támadni. Ahhoz hasonlítja, amikor eldobunk egy búzaszemet. Amikor a búzaszemet megnézzük, akkor az csak egy kicsike kis szem, de hogyha eldobjuk a földbe is, meghal, és kinő, majd kalászt hajt és szemeket ereszt. Teljesen másképp néz ki, ugye, mint ahogy eldobtuk. Így fog kinézni az a megdicsőült test is majd, amikor feltámad. Itten Péter, János és Jakab megláthatták azt, hogy hogy néznek ki azok az emberek, akik a Krisztus lelkületében éltek és haltak meg és támadtak fel, mert ugye Illés és Mózes nem látott halált. Vagyis Mózes meghalt testben, úgy írja, viszont a teste nem látott halált, ahogy Jézusnál sem. És Illésnél ugye azt olvashatjuk, hogy őt egy tüzes szekély ragadta el, mert ő is Krisztusban élt, a Krisztusi lelkület élt benne, az a tiszta lélek, a szent lélek, és megdicsőlt eleve az ő testük nem látott halált. Erre értette azt Jézus, hogy bizony vannak itt közöttünk, hogy nem látnak halált, amíg meg nem látják az Istennek az országát, hogy az hogy néz ki. És igen, itt Jézus is átváltozott. 
olyan dicsőségesen, amilyen dicsőségesen majd el fog jönni utoljára, és megítéli a földet. Láthatjuk, hogy zavarba is jöttek a, az apostolok, azt írja, hogy nem tudták, hogy mit beszélnek, sátrat akartak állítani. Tehát egy olyan dicsőségről van itten szó, amit emberi értelem el nem tud képzelni, emberi szív föl nem tud fogni. Ők megláthatták, hogy a mennyek országa igenis létezik, igenis valós, és kijelentetett azok emberek számára, akik az életüket már lerakták teljes mértékben Jézus Krisztus akaratának, az ő beszédének, és megbírták ezt a dicsőséges Látvány. látványt. Így van. Még látható módon is megbírták azt, hogy még látható módon is megjelen nekik a mennyek országa Igen. rövid időre. Igen. Igen, tehát ezt úgy lehet értelmezni. Persze elképzelhető vannak más vélemények, más értelmezések is. Én nem ragaszkodom ahhoz, hogy, hogy mindenki ezt nekünk elhiggye. Sőt, ellenkezőleg mindig azt mondjuk, azt arra bátorítunk mindenkit, hogy akit igazán érdekel az igazság, az, hogyha őszinte szívvel keresi, megkapja a kijelentést. A Bibliából is, az Evangéliumból is. Meg tudja, ki volt Jézus valójában. Nem kell találgasson. Tehát mindenkit arra bátorítunk, hogy nem a, mi, nem a mi szavunkra alapozzon. Az, hogyha valakit mi inspirálunk és arra indítunk, hogy elkezdje keresni az igazságot, hogy Istenhez forduljon, Istenhez kiáltson, annak nem örvendünk, hogyha ez megtörténik valakivel. De viszont feljük a figyelmet arra, hogy senki nem alapozott a mi szavainkra, mi is gyarló ember vagyunk, nem vagyunk tévedhetetlenek. Pál azt mondta magáról, hogy szinte Istenből szólunk. Ő szinte Istenből szólt. Tehát mennyivel kevésbé én, aki tényleg egy újszülött vagyok ezen az úton. Tehát azt látjuk, hogy Jézus megengedte az ő barátainak, Péter, Jakab, János, hát mondhatni a legközelebbi barátainak, hogy betekintés nyernek Isten országába, abba a dicsőségbe, amire az Isten elhívott mindannyiunkat, téged is, mindenkit. Persze ez nem kötelező. Többször mondtuk, hogy ez nem kötelesség, ez lehetőség. Aki választja, az megkapja ajándékba. Isten gyermekévé válik, megismerjén az igazságot. És itten ők betekintést nyertek abba az állapotban, amiről Jézus már többször szólt. Isten országa, mennyek országa. És ugye, amikor ezt ők meglátták, csupán egy töredékét látták annak, hogy ő is elváltozott, átváltozott a ruhája, tehát ticsőséges fényben tündökölt minden. Tehát nem tudták azt hova rakni. Tehát amit a profita mondott az Ószövetségben, az valóra vált. Azt mondta, hogy Isten olyan dolgot készített elő az ő gyermekei számára, azok számára, akik keresik, éhezik az ő jelenlétét amit emberi szem nem látott, emberi fül nem hallott, emberi szív föl nem foghatott. És ebbe János, Jakab, Péter betekintést nyertek, és teljesen zavarba jöttek. Tehát szerintem ottan hebegtek, habogtak, tadogtak, akartak sátrat csinálni Illésnek, meg Mózesnek, meg Jézusnak. Tehát hirtelen ők próbáltak kedveskedni maguk módján, hogy gyere, ígyál meg egy pohár pálinkát. Ugye. Tehát van, akinek ugye a kedvességéből annyira futja, hogy gyere, ígyál meg egy pohár pálinkát és nem mindig rossz szándékkal teszi ezt az ember. Na hát kávé az ilyen volt, mennyei szinten, ugye Pétertől, Jánostól, meg Gyakaptól, hogy Mester, csinál nektek sátrot. Mit akartok ti a sátorral kezdeni? Oké, viccet firetéve. Isten, mint ahogy Izsajás profita is mondta, olyan dolgot készített elő az emberek számára. Nem mindenki számára, mert ő a, a mennyek országát azoknak 
adja azoknak kínálja, akik vágyakoznak arra, hogy megismerjék őt, akik már meglátták azt, hogy hiába valóságban tengetik az életüket, hogy bármire, bármit csinálnak, bármire törekednek, bármeddig erőködnek, egyszerűen nem jutnak a végére, a mókos kerékben futkorásznak. És ebből a, mondjuk azt, hogy mókos kerékből ilyen szlengel próbált meg kihívni bennünket Jézus, egész pontosan Isten Jézus szavai által. Egymástól tudakozták, hogy vajon mit tesz a halálból feltámadni. Nem tudják elképzelni még ők sem. A mesterrel vannak már egy jó ideje, hallják az ő bölcsességét, látják az ő dicsőségét, látják az ő hatalmát, és még mindig nem tudják, hogy mit, lehet, mit jelent a halálból feltámadni. De kíváncsiak, mint gyermekek, ugye újszörött gyermekek, kíváncsian tudakolják egymást, hogy vajon mire gondolt ő, mit tesz a halálból feltámadni. Hát körülbelül ez, tehát ők itt megtapasztalták azt, megláthatták azt a fizikai szemeikkel, mivel a lelkük annyira megtisztult Krisztus igéje által, hogy ezt megláthatták, és nem lett a kárukra. Mert ugye azt mondta, azt mondja az írás, hogy Isten még senki se látta, és mivel láttunk már embereket, embereknek bizonságait, akik kaptak betekintést a mennyországba, hogy ott egy olyan erős tisztaság van, egy olyan erős fény van, amit a tisztátalan lélek nem tud elviselni, mert elégne, meghalna, megsemmisülne. Itt ők ezt megtapasztalhatták. Azt, hogy van örök élet, van feltámadás. Emiatt tudott szerintem Pálapostól is írni a feltámadásról, hogy hogy néz ki egy megdicsült, feltámadt test. Azt írja, hogy úgy fogunk fényleni, mint a nap, akik Krisztusban haltunk meg. Majd, amikor el fog jönni, hogy megítéljen élőket és holtakat. Ezt, ezt mutatta meg Jézus. És valóban tényleg lehet látni sok bizonyságot, rámegyünk a Youtube-ra, akkor ezért tényleg vannak bizonságtevők, akik valamelyest ma is betekintést nyertek, ugye betekintést nyerettek Isten országába, és az ő bizonságuk nem mond ellene annak, ami a Bibliában ki volt jelentve. És ez is, amit Levike elmondott, ugye, hogy, hogy Istennek a tökéletes jelenlétében, az ő dicsőségének a fényében a tisztátalan lélek nem tudna megállni, tehát megsemmisülne. Ezért is beszél Jézus minduntalan hogy az újjászületésről, és megmutatja nekünk annak az útját, hogy mit jelent az újjászületés, hogyan tud a lelkünk megtisztulni, hogy amikor bekerül Istenek a jelenléte elé, akkor ne égjen össze, ne égjen, ne égjen meg a, a tűz által, ugye? Hanem megtartassék Istenek a jelenléte által is, bekerüljön az örök dicsőségbe. Tehát, és nyilván a módját Jézus megmutatta nekünk, az ő szavaiból megismerhető, és nyilván nem szabad figyelmen kívül hagyni az, hogy, hogy ezt az ember nem csupán kognitív módon érti meg, hogy most akkor olvasom, betűzöm a Bibliát, csak akkor hirtelen meg fogom érteni. Addig cserégetem a betűket, meg olvasom elő, előről, hátrafele meg, különböző irányba, különböző nyelven, amíg megértem. Nem így történik. 
mert maga a megértés is, a Bibliának a megértése is egy ajándék Istentől. Mert Jézus kijelentette számunkra, hogy azt nem mindenki fogja megérteni, csak az, aki gyermeki leglette, megalázza magát, és úgy fordul Istenhez, mint a kisgyermek az édesapjához, aki benn bízik, feltétel nélkül. Az megkapja ajándékba a Biblia kijelentésének az értését. Mások megkapják a Biblia kijelentésének a félreértését. Ez itt a Biblia olyan dolog, egy olyan, mondjam azt, egy olyan eszköz, ami szó szerint egyik, egyik embert a balra küldi, másikot jobbra. Egyiket a kározatba, a másikat az üdvösségre. Mert az ember csupán adja, próbálja értelmezni a Bibliát, teljesen kizárt, hogy megértse azt. Mert az értés, a látás is ajándék a mindenható Istentől, a gyermek számára, az örökös számára. És megkérdezik őt mondván, miért mondják az írástudók, hogy előbb illésnek kell eljönnie. Ő pedig felelvén mondanékik, illés ugyan előbb eljövén helyreállít mindent. De hogyan van az embernek fiáról megírva, hogy sokat kell szenvednie és megvettetnie? De mondom néktek, hogy illés is eljött, és azt cselekedték vele, amit akartak amint megvan írva, ő felőle. És mikor a tanítványokhoz ment vala, nagy sokaságot lát a körülöttök, és írástudókat, akik azokkal versengenek vala. És az egész sokaság, meglátván őt, azonnal elálmékodik, és hozzásietvén köszönté őt. Ő pedig megkérdezi az írástudókat. Mit versengetek ezekkel? És felelvén egy a sokaságból mondta, Mester, idehoztam hozzád az én fiamat, akiben néma lélek van, és ahol csak előfogja, szaggatja őt, ő pedig tajtékot túr, a fogát csikorgatja és elfogyjat. Mondám hát tanítványaidnak, hogy üzzék ki azt, de nem tudták. Ő pedig felelvénné ki mondta, Ó, hitetlen nemzetség, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt hozzám. És hozzá vivék azt, és mihelyt ő meglátta azt, a lélek azonnal szaggatá azt, és leesvén a földre, tajtékot turván, fetreng vala. És megkérdezi az atyát, mennyi ideje, hogy ez esett rajta? Azt pedig mondta, Gyermeksége óta, és gyakorta veti őt tűzbe is, vízbe is, hogy elveszítse őt. De ha valamit tehetsz, légy segítségül nékünk, könyörülvén rajtunk. Jézus pedig mondané ki, ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek. A gyermek atya pedig azonnal kiáltván, könyhullatással monda. Hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Jézus pedig, mikor látta vala, hogy a sokaság még inkább összetódul, megdorgálá a tisztátalan lelket, mondván néki, Te néma és siket lélek, én parancsolom néket, menj ki belőle, és többi belé ne menj. És kiáltás és erős szaggatás között kiméne, az pedig olyan lőn, mint egy halott. Annyira, hogy sokan azt mondják valahogy meghalt. 
Jézus pedig megfogván kezét fölemeli, és az fölkele. Mikor pedig bement vala a házba, tanítványai megkérezék őt külön, mi miért nem űzhettük ki azt? Ő pedig mondanékik. Ez a faj semmivel sem űzhető ki, csupán könyörgéssel és bőtöléssel. És onnét kimenvén, Galileán mennek vala át, és nem akará, hogy valaki megtudja. A Márk vagy a Lukács evangéliumából talán megtudjuk azt, hogy Jézus azt mondja, hogy Illés már eljött, és vele is azt tették, mint az előző profitákkal, és azt sugalja az evangélium, hogy ő Jánosra gondolt. Itt felhívom a kedves hallgató figyelmét, hogy nagyon sokan ezt úgy értelmezik, hogy a Biblia is megmondta, hogy van reinkarnáció. Drága barátaim, Nem az a dolgom, hogy én most én belemegyek ilyen reinkarnációs elmékedésbe, ebben az evangéliumi beszélgetésben, hanem egyszerűen csak fejvon a figyelmet, hogy itten arról van szó, hogy az a szellemiség, az a lelkület, az a tisztaság, ami megjelent korábban Illés által, az eljött János által is. Tehát nem Illés személye jött vissza a földre, hanem az az erő, az a tisztaság, az a lelkület visszajött Jánosban, még mielőtt Jézus eljött volna. Tehát nem az történt, hogy Illés reinkarnálódott János testében. Ha jól tudom, akkor Illés volt az, ugye, aki összehívta a baálpapokat, a Jezabel profitáit, és megmondta a népnek, hogy döntsetek, hogy meddig akartok még kétfele sántikálni. Ha Baál az Isten, akkor kövessétek Baált, ha Isten az Úr, akkor kövessétek az Istent. Utána ugye kihívta az embereket, majd miután Isten megmutatta az ő dicsőségét és erejét, még ugyan Baál nem tudta, mivel nem volt élő, hanem halott volt. Ezek után, mikor bizonyossá vált az emberek előtt, akkor ugye levágatta az összes Baál profétát, tehát a nép, nép elé ment, elmondta Isten szavát, ami neki adatott, és elmondta, hogy Isten nem kedveli, nem leli örömét abban, hogyha az emberek két sántikálnak. Ugyanezt a lelkületet láthatjuk visszajönni egyébként nem Illésben, hanem János profétában is. Láthatjuk azt, amikor odajöttek elé a farizeusok, akik egyébként nem hittek. Isten beszédének csavargatták ők azt úgy, ahogy ők jónak gondolták. Láthatjuk jó, hogy rájuk, rájuk is ordított, ugye Illés proféta, pontosabban javítom ki magamat, János proféta, ugye aki Illésnek a lelkületével jött vissza. Rájuk ordított, hogy viperák fajzatai, ugye kimondta nektek, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől, Tehát már ők tudták, hogy el fog jönni a harag, mégsem hittek az Úrnak, mégiscsak az irányukat akarták menteni. Tehát gyakorlatilag ugyanazt a lelkületet láthattuk benne is visszajönni, hogy ne sántikáljatok ti kétfelé. Aki gonosz, az maradjon gonosz továbbra is, aki pedig jó, az legyen jó, tökéletes az Istenben. Tehát ugyanaz a lelkület volt benne gyakorlatilag, mint ami illésben benne volt. Ugye erre írja azt, ilyen szimbolikus beszéddel, vagy hogy mondjam, inkább ilyen allegóriával, hogy Illés már visszajött. Mikor megkérdezték, még azt akartam mondani, amikor megkérdezték a Jánost, hogy te vagy-e Illés, 
ugye a farizeusokat oda küldték, János elején van ez, hogyha jól emlékszem. Ha jól emlékszem, azt mondja ugye János, hogy én nem vagyok illés, nem vagyok a proféta, és nem vagyok ugye a felkentsem, hanem egy kiáltó szó a pusztában. Valami ilyesmi, igen. igen. Emlékszem én is. Hát ő is, el, ő is elmondta egyértelműen, hogy nem, nem, ő nem illés reinkarnációja, tévedés ne essék. Még ő maga is kijelentette. Akit mellesleg érdekel az reinkarnáció témája a, a Biblia szemszögi perspektívájából, az találhat ilyen videókat a kiáltó szó a pusztában YouTube csatornán. És hangsúlyozom, hogy senkit nem szeretném meggyőzni. Én tudom azt, hogy az Úristennek az élő jelenléte meg tud győzni bárkit, aki igazán kíváncsi a valóságra, az igazságra. Aki ragaszkodik a reinkarnáció tanához, ahhoz, hogy, hogy János Illés volt, nem veszem ezt én el tőle. Az ő dolga, hogyha ezt választottam. Azon az éjszakán, amikor Nikodémus oda ment Jézushoz, Jézus azt a választotta Nikodémusnak, hogy bizony mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, Szentlélektől és víztől, az nem láthatja meg a mennyek országát. A másik esetben azt, ír, azt mondja Jézus, hogy aki igazán szeret engemet, az megtartja az én beszédeimet, és ugyanazokat fogja tenni, sőt, még nagyobbakat, amiket én tettem. És ez nem azt jelenti, hogy én Jézus Krisztus leszek, hanem a Krisztus lelkülete, az Isten szent lelke fogja elvégezni rajtam keresztül az Isten akaratát. Ez történt Illésnél, ez történt Jánosnál, nem reinkarnáció történt. Így van, még azt szeretem volna ez hozzáfűzni, amikor beszéltél, akkor eszembe jutott az is, hogy a Elizeus volt, ugye, aki Illés után kérte azt, hogy az Illésnek a lelkének a háromszorosa legyen rajta, hogy kétszerese. Így van, kétszerese. Tehát, tehát ott is azt mondta, hogy, hogy azt kérte Istentől, hogy az illésnek adatott léleknek, szent léleknek a kétszerese. De nyilvánvalóan ugyanaz a szent lélek, ami volt illésen, ugye az, az volt János profétán, az volt az összes többi profétán is. Jézuson is, illetve azokon is, akik, 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 akik ugye tőle szólnak az ő igazságát. Csak ugye a János profétában, az a lélek az, az úgy koncentrálódott, hogy az illésnél is olyan hasonló erővel, és ugye ezért, ezért történetett ez meg, ugye, hogy eljött az illés lelkével. Igen, a lényeg az, hogy az ember minél inkább meghal önmagának, minél inkább megalázza, megalázza magát, igen, így van a, a mindenható Isten előtt, a teremtő előtt, annál alkalmasabbá válik arra, hogy a mindenható, mindenütt jelenlévő isteni léleknek az eszközévé, edényévé váljon. És ugye a mindenható Istennek a lelke az, az most itt van közöttünk. Jézus azt mondta ketten vagy hárman, találkozunk az ő nevében, az igazság megismerése, vágyával, zárójelben. Akkor ott van ő is. Tehát úgy is mondhatnánk, hogy ő nem tud nem ott lenni, hanem egyszerűen akkor, amikor mi ráfigyelünk, mi vágyjuk, éhezzük az igazságát, vágyakozunk arra, hogy minél többet megismerjünk belőle, annál inkább érezzük őt, látjuk őt, halljuk őt, ekképp formál ő bennünket, tisztít bennünket. És nem kell reinkarnálódjunk, hanem már most kaptunk Krisztus által lehetőséget arra, hogy a mi lelkünk teljesen megtisztuljon, 
hogy ne kelljen benne ragadjon ebben a földi hiába valóságban. Van egy érdekes szó itt a versengés, a farizeusokat itten, tehát elképzelem ezt a szituációt, hogy sokan kíváncsiak voltak Jézusra. Meggyőződésem az, hogy sokan ugye a szenzációt vadászták is, csak kíváncsiskodtak, de voltak olyan személyek, akik tényleg vágytak arra, hogy megismerjék őt. És érdekes módon, ugye, mint ahogy a dögre a saskesejük, jöttek az írástudók is. Tehát ők is látták, hogy valami történik, és hogy az emberek elfordulnak róluk, elfordítják a figyelmüket, a tekintetüket róluk, és Jézusra fordulnak, és Jézushoz fordulnak. És akkor ők is ugye odajöttek, hogy megnézik, hogy mi történik, és próbálták úgymond provokálni a tömeget, hogy tehát ez egy hamis profi, tehát a hazugságot mond, és ugye próbálták folyton őt provokálni, le akarták leplezni, hogy persze nem volt, amivel nem volt, amit leleplezni. Úgy mondja Károly Gáspár, hogy fordítja, hogy mit versengetek ezekkel? Még beddig bizonygatjátok a magatokét, az emberi teóriákat? Még meddig ragaszkodtok ahhoz, hogy emberek rátok figyeljenek, és a belőlük éljetek, ugye az ő bőrkön éljetek? Még meddig vagytok benne? Még meddig ragaszkodtok az emberi földhözragadt gondolkodáshoz? Miért nem győztök ti is hozzám, hogy megelégítessen a ti lelketek, megtisztuljon a ti lelketek? Elszakadjatok attól a hatalmas egótól, mondjuk az, az egótól, a hatalmas kivagyok énségtől. Megmeneküljetek. A sokaságból valaki azt mondta, hogy mester, idehoztam az én filmat, kiben néma lélek van. És az a lélek, ugye, ahol őt elfogja, szaggatja őt, tajtékottúra, fogácsikorgatja és elfonyjat. És a tanítványi nem tudták meggyógyítani a gyermekét. És Jézushoz fordult segítségért. Többször fejtük a figyelmet arra, hogy nagyon sokszor a gyógyulni vágyó és a segítséget kérő emberektől néha többet tanulhatunk szinte, mint Jézustól. Tőlük megtanulhatjuk az első lépést, hogy mit jelent Istenhez fordulni. Mit jelent hozzá folyamodni segítségért. Hogyan lehet azt megtenni, úgyhogy annak legyen eredménye. És Azt mondta Jézus neki, ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek. Azt keresem itten közben, hogy amikor hozzáfordult a gyermekatja, hogyan fordult hozzá? Tehát hogyan kapta meg ő azt a, azt a szép ajándékot, hogy az ő gyermeket teljesen meggyógyult Isten dicsőségére? Jézus szavának a dicsőségére, mondjuk úgy. Azt mondja a 21. fejezetben, a gyermek atya pedig azonnal kiáltván, könyhullatással. Monda, hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Hogyan fordult ő Jézushoz? Istennek a kijelentését, ezt akarom hangsúlyozni folyton, hogy Jézus nem egy varázsló volt. Istennek a kijelentése, aki emberi szavakkal szólt emberekhez, hozzánk. 
beszéltett volna ő telepatikus módon is, de senki nem írta volna meg, mert az emberek el voltak távolodva már a lélektől, Istentől, a mindenható lélektől. Ezért ő emberi módon szólt hozzánk, emberi szavakkal próbált minket visszahangolni, hogy halljuk már meg Istennek a, a hangját, a, a lélek hívó, a szent lélek hívó szavát, hogy térjünk vissza hozzá, legyen örömünk általa. És a gyermekatja ugye hogyan fordult hozzá alázattal, felismervén benne Istennek a tökéletes kielentését, a szentet, a tökéleteset, kiáltván, könyhullatással, drága barátaim, könyhullatással, mondta, hiszek, uram, hiszek ki? Nem azt mondta, hogy hiszek Jézus, hiszek barátom. Hiszek, uram, meglátta benne az Úristennek a kielentését Jézusban. Azt mondta, hogy hiszek, uram, És Isten azonnal meggyógyította az ő gyermekét, az ő dicsőségére. Azt mondja, hogy ha hiszed azt, hogy én megtehetem azt, ha de tényleg azt látod rajtam, hogy én vagyok az, akit a zsidóság várt, de nem ismert fel, ha te ezt hiszed, akkor teljesen biztos, hogy meg fogsz gyógyulni Isten dicsőségére, hogy azáltal is kielentessen, kielentessék, hogy amit mondok igaz, amit mondok az élet, örök élet, aki azt hallja, aki azt megérti, aki abba belekapaszkodik, élni fog, meg fogja látni, mi az, hogy élet. Ahhoz képest, amit ő életnek hitt korábban, mert én is mást hittem életnek korábban, mielőtt megismertem az ő szavait, az ő jelenlétét. Igen, itt egy másik evangéliumban azt írja, egyébként egy másik, másik evangéliumban, talán a Lukásban, hogy megkérdezi tőle a gyermeknek az atya, hogy ha tehetsz bármit, valamit, akkor tegyél valamit. És erre azt mondta Jézus, hogy mi az, hogy ha tehetek el valamit, minden lehetséges annak, aki hisz. És az igazság az, hogy elég, elég sokszor alázattal kell lennünk az embertársaink felé, és akik akiken látjuk, hogy hisznek valamiben. Tegyük föl mondjuk az ateisták felé. Legtöbbször én, én úgy érzem, hogy enyhe tisztelettel is kell fordulnom az ateisták felé, mivel ők egy olyan dologban hisznek, amire aztán tényleg semmi bizonyíték nincsen, de mégis annyira hisznek benne, hogy ez a hitük, ez gyakorlatilag az egész világot felforgatta. Tehát az ateisták hite szerint oktatnak az iskolákban, az ateisták hite szerint látja a világ, a teremtést, mindent. Tehát olyan szinten hisznek benne, hogy ekkora ereje van a propagandájuknak. Mi látjuk jól a történelem során, és számtalan ember volt, aki nagyon hit valamiben. Lehet, hogy az a dolog az teljesen értelmetlen volt, de mégis az emberek követték, mert ő elhitte. Tehát gyakorlatilag, hogy nem azt lehet mondani, hogy az a hit, ami benne volt, egy olyan dologban, ami nem létezett ráadásul. Még az is valamilyen szinten megvalósult, így van. És Jézus nem arra kér minket, hogy egy olyan dologba higgyünk, ami nem valóság. Jézus egy olyan dologra kér minket, hogy mi egyáltalán csak abban higgyünk, amit most még nem látunk. De a természetben még, még ráadásul ez is bele van kódolva, bele van teremtve. Tehát ha bárki fölnéz az égre, láthatja az égen Isten dicsőségét. Ha lenéz a földre, akkor láthatja a földön azt, hogy minden elrothat, minden szénné válik gyakorlatilag. Sötétségé, sötét fekete szénné. Az égen pedig minden gyönyörű szép, világos, tiszta, kék a felhők, stb. mind Isten dicsőségét tükrözi. És annyira kér minket Jézus, hogy mi higgyünk az ő országában, az ő valóságban, a mennyei valóságban, annak ellenére, hogy azt nem látjuk. 
és ne a láthatókra szegezzük a figyelmünket. Ugye ez az evangélium. Legalábbis egy nagyon fontos része annak. Tehát itt is a, a hitről volt szó, hogy ez az, ez az ember alázattal elhitte azt, hogy igen, Jézust valóban Istentől jött, aki megteremtette az eget és a földet, az embereket, és ő valóban meg tudja gyógyítani azt a betegséget, azt a holdkorosságot. Sok gyógyulás van az evangéliumban, a négy evangéliumban, és persze nincsen minden leírva, János elmondta, hogy nincs minden, tehát nem fogadhatnál be, nem tudom hány könyv, amik történtek Jézus jelenlétében. De valahányszor ilyen gyógyításokat látok, olvasok, úgy mindig úgy vádolva érzem magamat, az embertársaimat, az egész emberiséget, hogyha ez ennyire egyszerűen ment Istennek a jelenlétében, Isten jelenléte által, akkor mi még miért akarunk még mindig újabbnál újabb gyógyszereket létrehozni? Újabbnál újabb technikákat kitalálni arra, hogy ideig, óráig, hangsúlyozom, ideig, óráig megőrizzük az egészségünket. Hogyha ez ilyen szépen és kegyelemből megadatott, és ennek valamilyen mértékben mi is szemtanúi voltunk, mi is láttunk gyógyulásokat, nem ez a lényeg, ezt mindig hangsúlyozzuk. Mi is láttuk azt, hogy az élő Isten hogyan tesz bizonyságot az ő valóságáról. De valahányszor, amikor olvasok egy ilyent, vagy hallok egy ilyen bizonyságot embertársaimtól, úgy mindig vádolva érzem az egész emberiséget, hogy hogy az ember azért keresi a gyógymódokot mindenre, a földben, ugye a színben, szén-gyógyszerekben, színből készült gyógyszerekben, meg különböző szerekben, mert nem akar Istenhez fordulni, aki ajándékba oda tudná adni az emberek számára. Úgy a fizikai, mint a lelki, egész pontosan fordítva, úgy a lelki, mint akár a fizikai gyógyulást is. Tehát, és... Azt is látjuk, hogy Jézusnál nem ez ott a lényeg. Ő mindig azért gyógyított, inkább ez egy olyan kényszer megoldás volt számára, ha lehet így fogalmazni. Hogy ő megmutassa, hogy ő, amiről beszél, az valóban a teljes dicsőség, Isten országa, ahol semmi sem lehetetlen. Mindig a tanítás volt a lényeg, hogy hogyan kerülhetünk be abba a lelkületbe, abba a lelki tisztaságba, amiről ő beszélt. Az volt a lényeg mindig, nem a gyógyítás, nem a gyógyulás. De néha úgymond arra kényszerült ő, hogy gyógyítson, halottakot támasztson fel, hogy azáltal az Isten bebizonyítsa, megmutassa számunkra, hogy amiről Jézus beszélt, az igaz, valóban létezik Isten országa, a mennyek országa. És az nem a Földön van, ráadásul. Igen, Jézus öröm, örömmel gyógyította az embereket is. Akkor se fordult el, mikor hozták a betegeket tömegével hozzá. Másik helyen azt mondja Jézus, hogyha lenne egy mustármagnyi hitünk, hegyeket mozdíthatnánk, hegyeket mozdíthatnánk. Azt mondanánk ennek a hegynek, hogy szakítsa ki magát a helyből is, vesse magát a tengerbe, megtenni. És annyira vádolva érzem magamot, hogy mennyire el vagyok távolodva az Istentől, amikor ezt kimondja Jézus. Hogyha te Istenbe lenni és lenne egy mustármagnyi hitet, milyen dolgok, lehetnénk képesek. Persze ezt értsük a jó értelemben, most nem varázslásokra gondolok. De hogy mennyire el vagyunk szagadva a, a teremtő atyától, az ő szent lelkétől, mennyire a földön járunk, földiesen gondolkodunk. És Jézus Krisztus milyen szeretettel és milyen alázattal megmutatta azt, hogy aki hisz, aki lélekben jár, 
annak semmi se lehetetlen. Persze, aki hisz, aki lélekben jár, az nem autókot fog varázsolni, meg nem tömb házakat, meg motorbiciklit, meg sok pénzt, hanem aki szent lélekben jár, az Isten akaratát fogja véghez vinni, és az emberekhez fogja elvinni, és megmutatni a szent lélekben való járást, és élést, és annak az értelmezését. Mert ugye Jézus Krisztus a menny országának az értelmezését magyarázta el, hogy hogy fog az ember élni az örökkévalóságban, mi az alapja az örökkévalóságnak. A, a tartalomjegyzékét magyarázta el, röviden, tömören. Sok mindent mondhatnék még nektek, de most még nem hordozhatnátok el, ezt mondta. Igen. Tehát sok minden van, sokkal több van annál, amit ő megmutatott, de azt mondta, hogy ha földiekről szóltam néktek is, nem hittetek, erre nem utatok fogékonyak, akkor hogyan fogjátok befogadni azt, amikor a mennyekről szólok néktek? Ezt mondta. És uh, többször mondtam azt, hogy, uh, hogy ha figyelmesek vagyunk, akkor megkerítsük azt, hogy, hogy igazából nem Jézus gyógyított, nem ő támasztotta fel halottakat, hanem a mindenható Isten. Azáltal, és azért, hogy, hogy bebizonyítsa azt, vagyis aláírja Jézus szavait, lepecsíte Jézus szavait. Tehát a, a gyógyítás elvégeztetett. Jézus kimondta a szót, és Isten ugye azt végrehajtotta, mert ő Istenből beszélt, lélekből, szent lélekből beszélt. Ő azt mondta ki, ami a mennyben elvégeztetett, és a a beteg ugye abban a helyben meggyógyult. A holdkoros, meg nem tudom én, különböző betegségekkel rendelkező emberek, ördöngőséggel rendelkező emberek instant módon meggyógyultak, teljesen kiúzanodtak, helyrejöttek azért, hogy az ő szavai ezáltal is úgymond meg legyenek koronázva, meg legyenek pecsítelve inkább. A tanítványok megkérdezték tőlem, Nagyon szép ezt, muszáj felolvassam ezt a, a 27. bekezdést. Azt hitték, hogy meg, meghalt a zöldöngős. Elesett. Tehát az a, az a szellemiség, ami benne, ami ő uralta, az eltűnt belőle. Megszűnt. Isten ezt megtehette. Tehát azt a szellemiséget teljesen levágta, úgymond. Kivette belőle. Feloldozta, így van, feloldozta, eloldozta azokat a kötelékeket, amelyek őt a betegséghez kötötték, a, a holdkorossághoz kötötték. Azt mondja a 27. bekezdésben, annyira egyetlen egy, egyetlen egy mondat, és tényleg ez is szinte térdekényszerít mindenkit. Az a jellem, amit ő megmutatott nekünk, az ő cselekedetével, azt mondja, hogy Jézus pedig megfogván kezét, fölemeli, és az fölkele. Ez Istennek a szeretete. Megfogja az embernek a kezét. Nem fentről visz fel minket horgászbottal. A trónról úgymond így ilyen lenézően, ilyen kevélyen, ilyen megalázóan szól hozzánk, hanem lejön a porba, mocsokba hozzád. Lehajol. Lehajol hozzánk. Neki nem kötelessége, hát neki köszönöm szépen, hogy jól van, ott, ahol van teljesítőségben. Jézusnak nem lett volna muszáj, de lejöjjön. Ő választotta az, hogy lejön. Ő a tökéletességet ott hagyta, értünk, hogy akik megrekedtünk ebben a földi hiába valóságban, legalább egy néhányan megmeneküljünk. Elhagyta a mennyet, a teljes dicsőséget. Lejött a porba a szemétbe, 
a dogmáinkba, a babonáink közé, a hazugságaink közé, a varázslások, a rossz indulat, a versengés, a gők, a paráznaság, a hazugságok tengerébe lejött, és megfogja a kezedet. Persze nem kötelező kinyújtani, de a kinyújtod, akkor megfogja a kezedet, és felemel. Mint ahogy ezt a szerencsétlen embert felemelte. Ez az ő szeretete. Ez az, ez az, ami ez. Nem kell vallás. Nem kell embereket követni. Hanem a Jeremiás is mondta, hogy ha hozzám kiáltasz, megfelelek, olyan dolgokat fogok mondani, amiket nem tudsz, amikről nem is hallottál mi mostanig. Meg fogom fogni a és fölemellek, ha szeretnéd, ha vágysz rám. És elvezetlek minden igazságra az én lelkem által, az én kielentéseim által. Nem csupán a Biblia által, a Biblia által is, Jézus szavai által főkép, de a lélek által, amelyről azt mondja Jézus, hogy a mindenható azt elküldi, úgymond, elküldi hozzánk. Érzük annak a jelenlétét. És azt mondja róla, hogy, hogy megtanít titeket mindenre a lélek. Nem a papbácsi, nem Bodó Attila, nem Levike, vagy egy másik kezi szélhámos, egy másik ember hanem Istennek a lelke, az ő szent jelenléte. Megtanít mindenre, és eszünkbe jutatja mindazt, amit Jézus mondott nekünk. Ezt bárki megtapasztalhatja, aki megismeri Jézusnak a, a, az élő valóságát. Tehát megkapja ajándékba ezt a dolgot mindenki, hogy az a lélek elvezeti őt minden igazságra. Elnézést a Szihámos nem lehet, akartam Szihámosnak nevezni, hanem tényleg van, amikor igen az ember, Szihámos módon még a Bibliát is felhasználja, Isten kérdését felhasználja a saját maga igazolására. Ez szihámosság, ugye? Az készítő a tanítványai, hogy miért nem tudták ők kiűzni az ördögöt. Ő pedig mondta, ez a faj semmivel sem üzhető ki csupán könyörgéssel és bőtöléssel. És ezt, ezen a ponton megkérdezek titeket, hogy ti erről mit gondoltok? Nektek erről mi jött erről a Erről a kijelentésről, hogy ez a faj semmivel sem üzhető ki, csupán könyörgéssel és bőtöléssel. Azt hiszem, a görögben nincs benne a bőtölés, de ezt csak így emlékezetben mondom, lehet, hogy tévedek. Nekem, nekem az jön. Ugye itt még a, az apostolok nem kapták meg a szent lelket, az erőt. Itt még, én, én még magamot is ide sorolnám, még én is úgy érzem, hogy így sodródok a testiség és a lelkiség között. Én hiszem, hogy én úgy érzem, hogy még az én imámra se, az én hitemre se tudna meggyógyulni ez a gyermek. Mert még bízok azért a, a pénzben, a kényelemben. Talán még az erőmben is. Én, én úgy látom, és őszintén megvallom, Gyötelemben. hogy... Igen, én még őszintén megvallom azt, hogy én még nem vagyok igazán lelki. Megtapasztaltam, megízleltem a mennyek országát. Meg, megtapasztaltam a bűnök bocsánatát, a feloldozást, amit megkapott ez a fiú. Én megtapasztaltam, mert Istenhez orítottam segítségért. De még nem váltam teljesen lelkivé. Hiszem, hogy ezen az úton járok, az, út vezete, az úton vezet engemet Jézus Krisztus, az ő lelke, az ő szent lelke, tanít, megfed, végasztal, bátorít. De 
akkor fog ez megtörténni, tudni megtörténni igazán, amikor teljesen elengedem, ráengedem magamot az Úr kegyelmére, az ő bizalmára, és nem fogok bízni többet emberben, magamban, barátokban. Ezt tudnám válaszként adni. Tehát nem beszél bizalmatlan, hanem valaki be te bízzál. Nem kell emberekbe bízzál. Százszázalékosan, százszázalékosan így van. Tehát amikor meg fog történni az az állapot, ami, ami az apostoloknál a pünkös napján, hogy megkapták a szent lelket, akkor meg fog tudni történni az, ami után az apostolokkal is megtörtént, hogy halottakat támasztottak föl. Pont úgy, ahogy Jézus. Itt ez még nem történt meg az apostolokkal, nem kapták meg még a szent lelket, még a három éves iskolát járták Jézus mellett, még Jézust is testben ismerték. Ezt tudnám válaszként adni. Igen. Igen, mert Jézus ugye se nem könyörült, se nem bőjtölt, ugye, hogy ez a lélek kimenjen, hanem azt mondta, hogy te néme is siket lélek parancsolom neked, hogy menj ki belőle, és többi beréne menj, tehát neki nem volt már rá szükség, mert ő a lélekbe járt folyton, de az apostoloknak feltételezem, hogy azért kellett meg nekünk is bőjtölni és könyörögni, mert nem tudjunk teljesen még a lelkiek, hanem testiek is, úgymond. Igen, tehát teljesen egyértelmű, hogy a bőtölés, a könyörgés az, 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 az a célt szolgálja, tehát miután Jézus felment ugye a mennybe, magukra hagyta testileg az apostolokot, utána mi következett? Ugye a vőlegény elment, bőtölés, könyörgés. Tehát uh, imában voltak, bőtöltek, megvonták ugye a testtől a, a, az élvezeteket annak érdekében, hogy a lélek szava teljesen nyilvánvalóvá váljon számukra, megtelenek lélekkel, Istennek a jelenlétével. És uh, könyörgés az ugye azt imára értendő talán, hogy, uh, hogy vágyták Istennek a jelenlétét. Tehát mindent, mindent, amit lehetett, megvontak maguktól, és a, az igazi eledellel, a mindennapi kenyérrel táplálkoztak, amely ugye a mennyből szállt alá, Istennek a kijelentése az ő jelenléte által. Amúgy itt én még arra is gondoltam régebb, hogy bőtöléssel és könyörgéssel, ez még a betegre magára is érvényes. Hogy a beteg, hogyha meg szeretne gyógyulni, akkor nem biztos, hogy neki két hét betegszabadságra van szükség, intenzív facebookkozással, meg eszemiszom dinomdánommal, meg televíziózással, hanem bőtre van szüksége, hogy megvonja, mert tulajdonképpen betegség tudjuk jó, hogy az egy kényszerbőt. Az is Istennek a kegyelmét képezi valamilyen mértékben, hogy az ember belekényszerül abba az állapotba, hogy hát, ha valahogy elkapja a lényeget, Istennek a jelenlétét, megszimatolja, megkívánja az ő országát. A betegség kényszerbetegség, erő, kényszerbőt. Erről már többször volt szó egyébként, korábban is, hogy a betegséget nem volna szabad, vagyis szabad, minden szabad, csak nem minden hasznos. Viszont a betegséget nem bölcs dolog túlságosan, gyorsan előzni magunktól, mert a betegség is adatik a testnek azért, hogy bekerüljön a lélek a bőt állapotába, ahol megtapasztalhatná valamiképp Isten jelenlétét. Ugye imában és bőtben az ember simán meggyógyul, legtöbb betegségből az ember minden nélkül meggyógyul, nem kell semmi, sem aloe vera, semmilyen más vera nem kell. 
Istennek a, a szent jelenléte elég, a legtöbb betegséghez, sőt, minden betegség, még a halottak feltámadásához is elég. Tudjuk jó, hogy voltak halott feltámasztások, és ma is történtek. Nem olyan túl gyakran, de történnek. Aki utána járt, azt tudja. Tehát könyörgés is bőt, ima is bőt, drága barátaim. Én személyesen megtapasztaltam. Nem olyan dolgról beszélek, amit én nem tapasztaltam meg. Tudom, mit jelent Istennek az ereje által meggyógyulni, mindenféle orvosság nélkül, a legsúlyosabb betegségből is. Dicsőség legyen a mindenható Istennek, és az ő kijelentésének Jézus Krisztusnak. És onnét kimenvén Galileán mennek vala át, és nem akará, hogy valaki megtudja, mert tanítja vala tanítványait. Tanítja vala. Ez a legfontosabb mindig, hogy, hogy a Az ő szellemük átformálódjon, az ő lelkük, az ő szellemiségük átformálódjon, tanította őket. Elmagyarázott neki dolgokat, mondta példabeszédeket, mutatta nekik. Utána kiküldte, csináljátok, gyakoroljátok, ti is próbáljátok meg, ti is lejétek benne örömötöket. Mert hogyha ezt nem csináljátok meg, hogyha nem lelitek örömötöket a, annak cselekvésébe, amit én mutatok nektek, akkor nem fogtok személyes bizonyosságot nyerni az élő Istenről. Kiküldte őket, gyakoroljanak, csinálják, örömködjenek, kérjetek az én nevemben, azt mondta, kérjetek azt, amit én is adtam nektek, kérjetek az emberek gyógyulását, tanítsátok őket, és így tovább, és így tovább. Kérjetek azt, amit én is megkaptam az atyámtól. Amen, így van, így van. Mert tanítja vala tanítványait. És ezt mondja valanékik, az embernek fia az emberek kezébe adatik, és megölik őt, de ha megölték, harmadnapra föltámad. De ők nem értik vala-e mondást, és féltek őt megkérdezni. És elmének Kapernaumba, és odahaza megkérdezi őket. Mi felett vedekedtetek egymással az úton? De ők hallgatának, mert egymás között a felett vetekedtek vala az úton, Ki a nagyobb? Na, ezért jött Jézus, ezért kell Jézus, hogy ki a nagyobb? Hogy, megér, hogy valahogy megértsük, hogy ha valaki eljut Isten országába, ott nincsen sem nagyobb, sem kisebb. Ott teljes dicsőség van. Amit az előbb mondtam, hogy itten még testiesen is gondolkodtak, annak ellenére, hogy megmegízlelgették a, a lélek által való életet, az ugye itten már vitatkoznak, hogy ki a nagyobb. Mikor megkapták a, a lelket, megértették azt, hogy aki a legnagyobb akar lenni, akkor mindenkinek a szolgája fog lenni. Pálapostal azt mondja, mindenkinek az adósa lettem. Görögöknek, zsidóknak, szkítáknak, barbároknak, mindenkinek adósa lettem. Mikor felismerte azt, hogy mekkora kegyelembe részesült ő, mikor megkapta a bűnök bocsánatát ingyen, a szent lelket ingyen. És leülvén odaszólítta a tizenkettőt, és mondanékig, ha valaki első akar lenni, legyen mindenek között utolsó, és mindeneknek szolgálja. Ezt lehet, hogy a pontosabb fordítás az volna, hogy abból ismerszik meg, hogy ki az első, ki a nagyobb, ki az erősebb, hogy alkalmas arra, hogy embertársait szolgálja, lemenjen, megfogja a kezét, és felemelje az ő nyomorúságából. Tehát abból ismerszik meg, hogy ki a nagyobb, hogy olyan lélek van benne, hogy képes arra, hogy szolgálja embertársait. Meglássa a szükségét embertársaiban, és enni ad nekik eledelt, lelki eledelt, táplálékot, akkor és annyit, amikor szükség, akkor és annyit, amennyire szükség van. 
és előfogván egy gyermeket közéjük állatá azt, és ölébe vévén azt mondanékig. Aki az ilyen gyermekek közül egyet befogad az én nevemben, engem fogad be. És aki engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki engem elbocsátott. A mennyei atyát, ugye? János pedig felele néki, mondván, Mester, látánk valakit, aki a te neveddel ördögöket űz, aki nem követ minket, és eltiltók őt, mivel hogy nem követ minket. Jézus pedig mondta, ne tiltsátok el őt, mert senki sincs, aki csodát tesz az én nevemben, és mindjárt gonoszul szólhatna felőlem. Mert aki nincs ellenünk, mellettünk van. Mert aki innotok át egy pohár vizet az én nevemben, mivel hogy a Krisztuséi vagytok, bizony mondom néktek, el nem veszti az ő jutalmát. Aki pedig megbotránkoztat egyet a ma kicsinyek közül, akik én bennem hisznek, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakára, és a tengerbe vetik. És ha megbotránkoztat téged a tekezet, vágd le azt, jobb néked csonkán bemenned az életre, mint két kézzel menned a gyehennára, a megoldhatatlan tűzre, ahol az ő férgök meg nem hal, és tűzök el nem aluszik. És ha a te lábad botránkozhat meg téged, vágd le azt, jobb néked sántán bemenned az életre, mint két lábbal vettetned a gyehennára, a megoldhatatlan tűzre ahol az ő férgök meg nem hal, és tüzök el nem aluszik. És ha a te szemed botránkozhat meg téged, vágy ki azt, jobb néked fél szemmel bemenned az Isten országába, mint két szemmel vettetned a tüzes gyehennára, ahol az ő férgök meg nem hal, és tüzök el nem aluszik. Mert mindenki tűzzel sózatik meg, és minden áldozat sóval sózatik meg. Jó a só, De ha a só ízét veszti, mivel adtok ízt néki? Legyen bennetek só, és legyetek békében egymással. Többször fejlő Jézus a figyelmet arra, hogy gyermeki lelkületűvé kell váljunk. Tehát fontos gyermeki lennünk ahhoz, hogy be tudjuk fogadni az ő igazságait. A mindenhatóval szembeni gyermetekség nagyon fontos. Milyen a gyermek? Száraz, szivacs. Issza magába mindent, amit lát. Ezért azt mondja Jézus, hogy jaj annak, aki ennek hamis tá- mérgezett táplálékot ad, hazugságot, megbotránkoztatja őt, perverzióval, hamisággal, hazugsággal, bármivel, jobbannak, hogyha malomkövet kötnek a nyakába, tengerbe vetik. A gyermek hajlékony, igen, hajlékony, tehát hajlítható, formálható. Milyen az öreg ember? Az az ember, aki, aki már megtanult mindent az iskolában, az életemeken, a tanfolyamokon, a ezótanfolyamokon, a vallásban, és mindenhol. Kemény, megvan kérgesedve, mint a bükfa, vagy a tölcsfa. És abba már nehezen tud belehatolni Istennek a lényel, az ő lelke, az ő igazsága. Megvan keményedve. Tehát ilyen értelemben fontos megfigyelni gyermeket, 
hogy ő milyen, hogy hogyan issza ő magába a külvilágot. Persze a gyermek beissza a rosszat is, mert ő nem tud más tenni. Ő nem tud válogatni a rossz és a jó között. Ő beiszik mindent. Ezért mondta, hogy ne botránkoztassunk meg egyesen közülük, mert akkor nekünk annyi, ha megtesszük. Így van, tehát az hamis proféták, hamis tanítók, akik szánszándékkal hamis dogmákat tanítanak embereknek, beleviszik embereket olyan emberi mozgalmakba, emberek követésébe, ami egyértelműen elvezeti az embereket a lélektől, azoknak tényleg jobb, hogyha a malom követködnek a nyakukba. Ugye itt a fulladás halára utal egyébként, itt a fulladásos halára, ami tudjuk, hogy abban a kultúrában is egy nagyon kegyetlen halálnak számított, ugye a fulladásos halál. Tehát fullva volt állatot, nem is szabadott enniük azoknak az embereknek. De azt mondja, hogy még az is jobb, hogyha valaki belefull a tengerbe, belefullasztják, mint hogy megbotránkoztasson egyet is azok közül, akik bennem hisznek. Aki az ilyen gyermekek közül egyet befogad az én nevemben, engem fogad be. Tehát ugye a gyermetek jellem, ugye ez még jelen van a világban, még, még nem annyira reménytelen a világ, úgy globálisan, még vannak gyermetek, emberek, nem csak gyermekek, hanem középkorúak, felnőttek is, akik fogékonyak az igazságra, a mennyek igazságára. És hogyha valaki befogad ezek közül egyet is, és megvendégeli őt, akár egy pohár vízzel, egy kenyérrel, egy igaz kijelentéssel, az evangéliumból, Jézus által, Jézustól való kijelentéssel, az ugye jót tesz azzal az emberrel. Tehát nem megbotlánkoztatja őt, hanem elveti a magot, hátha megfogan benne, és kibúvik. Igen. Igen, itt ugye van a versengés, még mindig ugye, hogy János mondta, hogy valaki az ő nevében ördögötű, és azt mondta Jézus, hogy aki nincs ellenem, az velem van. És ez a versengés sajnos itt a főképp a keresztény világban is ellen van. Én is úgy gondolom, hogy elkövettem ezt a hibát, nem szeretném elkövetni. Nem szeretnék senkivel sem versenyezni. Nem szeretnék senkivel szemben nyerni. Tehát senkivel szemben Istenben szeretnék nyerni én örök életet, nem nyerni mással szemben, hogy okosabb legyek, mint más, aki az evangéliumról beszél. Ezért felkegyvem a figyelmet most is, hogy nem vagyok tévedhetetlen. Szánt szándékkal, gonoszságból senkit nem vezetnék félre. Mindazonáltal megtörténhet, hogy olyan jelentek ki, ami nem teljesen úgy van, hogy én gondoltam. De ez még nem jelenti azt, mint amit ugye néha hogy megvádolnak, hogy hamis profita, még senkit nem haraptam meg mostanék. Tehát hamis profita nem vagyok. És mindig azt mondom, hogy ha igazán kíváncsi az igazságra, az személyesen kell azt megismerje. Személyesen kell Krisztushoz forduljon. Teljes lényével, teljes erejével, szívével, lelkével. Én csak egy útjelző tábla vagyok, mint minden más, aki megismert az ő kegyelmét. Mindenki más. Tehát nem biztos, hogy mindenki, aki, aki nem teljes az igazságban, én nem vagyok teljes az igazságban. Tehát Levike, ő, ő már bevallott, én is bevallom, hogy nem vagyok teljes az igazságban. És, de ez nem azt jelenti, hogy én rossz szándékkal valakit fel akarok vezetni. Ezért mindig felhívom a figyelmet, hogy a legfontosabb az, hogy az ember személyesen, személyesen ne bízza rám az üdvösségét, ne bízza a papbácsira, se a pápára, se az ufókra hanem személyesen forduljon a világ teremtőjéhez kijelentését. Sok filozófia van, meg képzelgés arról, ki volt Jézus. 
egyik ezt mondja, másik azt mondja, felesége is volt. Azt még nem hallottam, hogy féle is volt, de már azt, azt hallottam, hogy homoszexuális volt. Ilyen is hallottam már sajnos. De hogyha valaki igazán kíváncsi, nem tőlem akarja megtudni, ki volt Jézus. Mert az, az rossz helyen tapogatózik, még akkor is, hogyha nekem jó a tiszta a szándékom. Mert aki igazán kíváncsi, hogy ki volt Jézus, annak van egy örömhír. Jézus nem csupán meghalt, hanem fel is támadt. És aki feltámadt, az most is él. Mert nem hallottunk róla, hogy még egyszer meghalt volna, hanem felment a mennybe. Aki igazán kíváncsi, ki volt ő, teljesen biztos, hogy tőle személyesen megkapja azt a jelentést, amit számára senki ember fia nem fog tudni megcáfolni. Amen. Jézus mindig egyes szám. Na, Jézus mindig úgy beszélt, hogy az ember a személyesen magára vegye, nem tömegekhez beszélgetett. Tehát az evangéliumot is, mikor az ember neki fog az új szövetséget, mikor az ember neki fog olvasni, akkor az üzenetet személyre szólóan kapja. Példázatban úgy ír erről a Jézus Krisztus és az ember kapcsolatáról, mint férj és feleség. Jézus Krisztus a férj, és mi vagyunk az ő felesége. Ezt értsétek jól. Ha nők hallgassák, akkor értsék úgy, ők, ők még jobban tudják ezt értelmezni. A férfiak meg képzeljék el, hogy van nekik egy feleségük. Ha van feleségük, akkor az még jobb. Hogy mennyire szereti a férje feleségét, mindenét odadja. Jézus is ezt tette. Ő az egész életével szolgált számunkra, és még az életét sem sajnálta. Hogy mi, akik ő Hiszünk ő benne, örök életünk lehessen. Ez a legnagyobb szeretet Istennek, amit meg tudsz mutatni. Szolgai formát öltött fel, és alázatos maradt egészen a kereszt halálig. Egy intim szövetségre hív. Tudjuk jól, hogy a szövet hogy néz ki. Annyira szorosan egymásba fonódnak a szálak, hogy azt elválasztani nem lehet csak ollóval elvágni, erőszakkal. erőszakkal. Ilyen intim szövetségre hív el minket, Jézus Krisztust, mindegyikünket, személyesen. És ezt személyesen meg tudjuk tapasztalni, az ő valóságát, ő személyesen ígérte meg, hogy aki keres engem, megmutatom magamot. A kilencedik fejezetnek a végén Jézus Elég drasztikus felsorolásokat tesz arra vonatkozóan, hogy hogyha a szemünk, vagy a lábunk, vagy a kezünk bűnbe visz minket, megbotránkoztat, akkor nekünk jobb, hogyha azt levágjuk. Mert jobb csonkán bemenni az igazi életre, mint magkegészségesen, épegészségesen bemenni az örök gyötrelembe, ugye? Ott, ahol folyton harcolni kell embertársainkkal, a hazugságok meg nem szűnnek, a lopások, a tovallások, a gonosságok, a, a trágásága, a parázaság meg nem szűnik. Hogy ide meg be, épp testtel, akkor nem, nem csináltam semmit, ugye? És felhívja a figyelmünket arra, ahogy annyira fontos, amiről ő beszélt, tehát ugye megmutatta, ő nem csak mondta, meg is mutatta, hogy, me, hogy erő és hatalom, teljes dicsőség, élet, egészség, ezt kínálja mindenható számunkra. 
és ezért semmiért nem kár. Még hogyha megölnek emiatt, ezt is mondja, ugye, ha megölnek miatta, azért sem kár, örüljetek, hogy nem úgy haltatok meg, mint gyávak is nyuszik ugye a fűben, akit, amelyet elkapott a sas, keselyű. Tehát olyan dolgot kínál a mindenható az ember számára, amit mi emberi szavakban nem tudunk elmondani. Lehetetlenség, képtelenség. Azt az érzést, amit kaptunk Istentől ajándékban, amikor hozzá fordultunk, és amit kap, kapunk nap, mint nap, mindennapi kenyér formájában, nem lehet szavakba önteni. Szavakban azt megtehetjük, hogy elmondjuk, jelezzük embertársaink felé, hogy te, van egy ilyen lehetőség, mit szólsz ehhez? Jaj, nem akarok én vallásra szartozni. Na, az nagyon jó, mert én sem. Érdekes, hogy én sem. Nem is arról beszéltem, hanem arról beszéltem, hogy személyesen, ahogy Levike is mondta, hogy a szövetségben vagy a világ teremtőivel, úgy beszél hozzád a mindenható Isten, mint az apuka az ő gyermekéhez. A szerető apuka az ő gyermekéhez, az ő kis szeme fényéhez. És erre van lehetőség. És megmutatta Jézus, hogy ez hogyan lehetséges. Persze ez annyira, hogy mondjam, botrányos az ő szavai, az ő kijelentései, hogy muszáj volt vallásokat csinálni erre. Vallásokat építeni erre, hogy valami kép, valamelyest lehessen azt elrejteni. Mert másképp összedőlt volna az egész világ, összedőlt volna az egész hiába valóság. Az egész színjáték összedőlt volna, az összes színpad, minden. Ebben a példabeszédben is, itten, ahol úgymond öncsonkításokról beszélget Jézus, Itt is csak érzékeltetni akarja azt, hogy mennyire fontos az örök élet, mekkora tétje van az örök életnek. Mert ugye szinte kivételnékű minden ember, minden férfi és minden női ember a, a szexualitás függőségében szenved, mert az egy gyorsan és könnyen elérhető testi öröm. De ha megfigyeljük, ha egy kutyát kasztrálunk, attól még nem veszti el a szokását. Pont így, hogyha az ember hajlamos a lopásra, hajlamos arra, hogy pornófilmet nézzen, hajlamos a maszturbálásra, hogyha meg is csonkítjuk magunkat, attól még a szokásunkat nem fogjuk vele együtt elveszteni, mert az megmarad. Itten csak azért mondja Jézus ezt a durva, öncsonkítós példázatot, hogy megértsük azt, hogy igenis az örök életnek óriási a tétje, még jobb csonkán is bemenni, jobb lenne csonkán is bemenni, mint sem épp testtel a gyehennára, az örök tűzre, ahol sírás és fogcsikorgatás vár ránk. Igen, egyébként más helyen Jézus mondja, hogy a minden gonoszság a szívből ered, Tehát ha tolvanak, levágják a jobb kezét, attól még a vallat ugyanúgy fog lopni. De ha még a vallat is levágják, akkor lehet, hogy a szájával fog lopni, mert a, a, a szándék maga az a szívéből ered az embernek, nem a végtagjából nyilván. Tehát ez egy... Ha száját befogják, ha száját befogják akkor is megmerod a, a, meg, meg a lelkében az, az a szellemiség. Tehát nem is ilyen kiírtva. Igen, tehát ha nincs is végtagja, mint Nick Puisisnek például, tehát szerintem még akkor is tudna valaki lopni, de ha nem is lopni fizikailag, akkor legalább lelkileg, ugye az emberek idejét, vagy, vagy valami más elvontabb dolgot, ugye ilyen is van, tudjuk jól. Tehát Jézus itt egyértelműen arra utalt, hogy az embernek a szívéből 
kell szándékot Istennek kiírtania, és őnek engednie kell azt, hogy Isten ezt kivágja belőle. Meg kell feszítenie, úgymond a testét más helyen, amit, amit ír a szírás. Tehát a, a test szándékát, ami a szívből ered. Egyébként az, hogy Jézus azt mondta, hogy jobb csonkán meglátni a, az igazi életet, mert ez úgysem az, ahol mostan vagyunk, még akkor is, hogyha minden nap jacuzzi van is, és ugye wellness, meg fitness, meg minden, ez akkor sem az. Ez akkor sem az igazi élet. Viszont ez a példázat még arra is magyarázatodat adhat egyeseknek, hogy néhány ember úgy gondolja, hogy Isten igazságtan, mert egyik csonkán született, és a másik nem tudom, hogy született. Hogy ez ugye, mivel fizikailag mi emberi, földi gondolkodással gondolkodunk, földi szemekkel látunk, földi fülekkel hallunk, földi szívvel gondolkodunk, ezért nem értjük azt, hogy, hogy úgysem ez a végcél. Persze van, aki ebben nem hisz, nem kötelező hinni, tehát a, ugye a hit az nem kötelező, az evangélium sem kötelező. De viszont, aki akit megérintett Istennek a lelke, tudja, hogy nem ez az, nem ez az örök élet, nem ide ö, lettünk úgymond mi teremtve, nem erre a, a hiába valóságra lettünk teremtve, nem ez az igazi élet. Jézus az igazi életre hív bennünket, és ö, megmutatja annak a módját, annak az útját számunkra. És hogyha ez így van, akkor Teljesen mindegy, hogy valakinek fél lábama, vagy fékarja, vagy félszeme, ez teljesen mindegy, mert ez új is a mulandóságban van. Ez ideig, óráig való. Hogyha valaki, valaki lábak nélkül kell elején egy teljes életet, mint ahogy Nick Vucic is, ugye, akiről beszélt Gábor, még akkor is teljesen oké a dolog, mert ő tudja, hogy hova tart, merre tart. És már most Isten felemelte őt, megdicsőítette őt, ugye, adott neki erőt adott neki igazi vigasztalást. Annyit, hogy még jut másnak is belőle, ugye? Tehát ő is tudja, hogy, hogy bár nincsenek végtagjai, ő teljes ember, épegészséges ember már most. Mert Krisztusban ő új teremtés, ahogy Pál mondta, a régiek elmúltak, imé újjá lett minden. Mert mindenki tűzzel sózatik meg, és minden áldozat Sóval, sózatik meg. Igen. Másrészt, másrészt írja azt az írás, azt mondja Jézus itt, hogy hol az ő férjük meg nem hal, és tüzük el nem alszik. Ugye, hogy olyan oltatatlan tűzre, egy olyan gyehennára viszi az embereket a bűn. Ugye, az embernek a bűne maga. De azt mondja, hogy jobb neked, ugye, csonkán meghallod, mint két kézzel, két lábbal, két szemmel, stb. Menned a gyehennára, a megoldhatatlan tűzre, ahol a férjük meg nem hal, és a tüzük el nem alszik. És tudjuk jól, hogy vannak emberek, akik úgy gondolják, hogy nem létezik pokol. Sokan vannak viszonylag, akik, akik annyira mélyre mentek a, a tudásban, a tudálékoskodásban, és Annyira azt gondolják, hogy már annyira jól ismerik a Bibliát, hogy kijelenthetik azt, hogy nincsen pokol. Sokan arra hivatkoznak, hogy itt a szó az gyehenna, és nem pokol, és a pokol az egy angyal, stb. 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 De az ilyen ö, igazságkeresők számára, akik esetleg ebbe benne vannak, nagyon fontos megjegyeznünk azt, hogy 
akár pokolnak nevezzük azt, akár gyehennának, akár minek. Ha elolvasok ezt a részt, hogy jobb neked csonkán bemenned az, bemenned az életre, mint két kézzel bemenned a gyehennára, a megoldhatatlan tűzre, ahol a férgük nem hal meg, és a tüzük nem alszik el. Tehát azt mondja, hogy jobb neked az életre menned, mint az örök szenvedésre más szavakkal élve. Tehát akárhogy vesszük, ezek a, az igeversek leleplezik azt a, azt a hamis tanítást, mi szerint nincsen pokol. Pokol igenis van. Ha nem is pokol a neve, ha lehet, hogy nem ez a görög szórá, vagy a héber, vagy lehet itt csűrni, csavarni a dolgokat, de a lényeg az, hogy van az örök tűz, létezik az örök tűz, az örök kárhozat, amiben, amiben az emberek nem megtisztulnak, hanem egyértelműen olvashatjuk, láthatjuk több példából is ebből a legjobban talán, hogy örökösen fognak szenvedni. Tehát egy örökké valóságon át, hogy olvashatjuk máshol a másik példában, ahol ott a Lázáról beszél, a gazdag Lázáról és a szegény Lázáról, ugye azt a példát is ismerjük, amit Jézus fölhoz. Ugye ott is láthatjuk azt, hogy a példázatban a, a gazdag Lázár, aki nem sajnálta meg a szegényet életében, nem könyörült, nem mutatott Krisztusi jellemet, az bizony örökké való, egy örökké valóságon keresztül égnie kellett, és ki akart onnan menni, bizonyságot is akart tenni az embereknek, de nem volt lehetőség rá, mivel egy óriási szakadék volt közte és az élők között, ugye, ahogy ezt mondja Ábrahám a példázatban. Tehát nem lehetséges ki, kimenni, kiszökni abból az állapotból, amiben az ember belekerül akkor, hogyha nem volt képes itt a Földön a Krisztus választani. Szóban és cselekedetben is legfőképpen. És nem lesz már képes megtérni az ember akkor, amikor bekerül ebbe az állapotba. Ami megint csak nagyon fontos, mert számtalan olyan, olyan hamis bizonyságtétel is van egyébként az interneten is, ahol emberek beszámolnak olyan dolgokról, hogy lementek a pokolba, megtapasztalták, oda lettek vetve, mert meghaltak, ugye volt egy ilyen halálközeli élményük, és a pokolban ott szépen megtértek, és amikor megtértek Jézus Krisztushoz, akkor jött Jézus Krisztus, és megmentette őket. Ez hazugság. A Biblia ezt teljesen egyértelműen leleplezi. Jézus maga leleplezi, hogy ez egy hazugság. A pokolból már ember nem jöhet vissza, ahogy a gazdaglázásom a példázatban nem jöhet vissza sem bizonyságot tenni, sem pedig azért, hogy hogy embereket, embereket figyelmeztessen, sem pedig azért, hogy tovább folytassa az életét. De voltak ugyan betekintések, több embernek is a pokoli állapotban, hogy milyen lehet az, az megint más, de ha valaki már meghalt és el lett ítélve, a pokorra lett ítélve, az örök tűzre, hogy így mondjam, lehet gyehennának is nevezni, az az ember már nem tud onnan visszatérni. Egyértelmű. Pont úgy, egy óriási hazugság az is, amit a katolikus egyház tanít a tisztító tűz. Nekem egyszer egy pap azt mondta, hogy Levente, miért akarsz te az evangéliumról beszélgetni? Te nem tartozol hivatalosan a katolikus egyházhoz, nem végeztél teológiát. Menj, éljed az életedet, csajozzál, bulizzál, legyen feleséged majd, gyermekeid, és majd jön a tisztító tűz, és mész egyenesen a mennybe. Úgyhogy hálás vagyok az Úrnak, hogy már azelőtt ismertem valamilyen szinten az új szövetség tanításait, Jézus Krisztusnak a tanításait, hogy ezt az óriási hazugságot ne higgyem el. Ezek, 
ezek olyan hazugságok, kedves emberek, aminek semmi bibliai alapja nincsen. Tehát lehet kiragadozni ige verseket, megforgatni, megcsavarni, átváltoztatgatni, stb. Lehet rosszul idézni fordításokat, fordításokat meg is lehet hamisítani, még azt is meg lehet csinálni. De ha az ember átnézi, hogy Jézus miről beszélt, akkor megláthatjuk az egész írás fényében, tehát nem kiragadozott igeversek fényében, nem hamisítások fényében, hanem az egész, az egész írás azon belül is az evangélium fényében, hogy ezek teljesen alaptalan hamistanok, amik az ember lelkét pontosan, hogy a kárhozatba fogják taszítani, mivel elveszik az egész életünknek a tétjét, elveszik az egész Krisztus majárásnak a tétjét, és látjuk ennek a gyümölcsét a vallásosságban, főleg a katolikusságban, Nem egyéneket akarok itt kárhoztatni, de láthatjuk azt a tendenciát, hogy a legnagyobb erkölcstelenség még a kereszténységen belül is, ugye a katolikusságon belül látható, legnagyobb világiság. És láthatjuk azt is, hogy ez a tisztítótűz teória, aminek megint csak mondom, semmilyen bibliai alapja nincsen, ez a tisztítótűz teória, ez ugye miket szült, milyen tanokat, milyen gyakorlatokat, Ugye búcsú cédulákat, pénzen megvetjük az üdvösséget, persze, pénzen megvetjük Jézus Krisztust, a szent lelket, a mindent. Emberek hatalmaskodását, ez szülte ezek mellett, és egy teljes Jézus, Jézus tagadást, Isten erejének a teljes megtagadását, Isten igazságának a teljes megtagadását. Tehát a, az egészben az a lényeg, hogy mindenki megértse azt, hogy óriási tétje van az életünknek, az, hogy mit választunk, mire nézünk, Fölnézünk az égre, vagy a földiekre tekintünk. Megismerjük-e Jézus Krisztust, vagy megismerjük a, a világot még jobban, amit már eddig is ismerünk, nagyon jól tudjuk, hogy hova vezet, tudjuk, tudjuk, hogy merre vezet minket. Mert ennek lesz az örök tétje a következő életben, az örökké valóságban. Jézus Krisztus már 2000 évvel ezelőtt is felhívta a figyelmet a tanítványainak, az apostoloknak, hogy óvakodjatok a farizósok kovászától, az akkori papoktól. Óvta őket az ők tanításaitól. Semmi új nincs a nap alatt. Ez mai napig érvényes. Minden embernek azt kívánom, hogy éhezze személyesen, és szomjazza személyesen Jézus Krisztus kielentett igazságát. Amit ha gyermeki alázattal meg szeretne érteni, és kíván megérteni, meg tudja találni azt az új szövetségben. És mellette az élő Krisztus is bizonyságot fog tenni lepecsételve ezáltal azt, hogy jó úton van, jó hely tapogatózik. Úgy, hogy ezt minnyáján megtapasztaltuk. Úgy legyen. Itt uh, még csupán annyit fűznék hozzá ez a felvitelhez, hogy, uh, hogy itt a végén, a 9. fejezet végén Jézus ugye beszél a, a Ugye az időtlenség, tehát mennyek országa, örök élet, miért örök? Azért, mert nincs idő. Bekerül az ember az időtlenségbe, nincs idő. Nem mindegy, hogy az ember hol tölti az időtlenséget. Még az időt is elég rossz, úgymond, elég kellemetlen, hogy mondjam, fájdalomban tölteni, betegségben tölteni. Hát még az öröké valóságot, így van Viszont azt láthatjuk, hogy itt Jézus kétféle tűzről beszél. Azt mondja, hogy mert mindenki tűzzel sózatik meg. Minden ember tűz által válik ízessé. Ahhoz, hogy valakinek legyenek felismerései Istentől. 
jelleme, karaktere, ahhoz ugye próbákra van szükség. Sajnos szenvedésre is. Babics Mihály azt mondta, hogy, ha jól emlékszem, hogy aki nem akar szenvedni, kétszer fog szenvedni. Ima a kétszer szenvedés. A földi szenvedés sem lehet elkerülni, bármennyire is akarjuk, de aki azt el akarja kerülni a földi szenvedést, az még odahát is megtapasztalja majd. Jó vastagon. A, a szenvedések, most nem meg bele a témába, mert túl hosszú lesz ez a felvétel, de azt szeretném mondani, hogy a szenvedés az abból adódik, hogy az embernek fontos elszakadnia attól, amit igaznak hitt. Nagyon nehéz az embernek elhagyni a régi szokásokat, a régi gondolkodást, a régi függőségeket. Persze, amikor elhagytas, megkapta a az újat, akkor az már óriási öröm. De viszont, amikor meg kell tenni a lépést, hogy várjál most, akkor én kimegyek az állbiztonságból. Azt ugye nehéz. És ugye néha vannak szenvedések az igazság miatt is. Üdvözletések is lehetnek. Történnek mai világban, a mai, igen, a mai világban is. Tehát ezt nem lehet elkerülni. Viszont azt mondja, hogy erre szükség van. Ez meg, ez meg kell történjen. És azáltal kapja meg az ember Istennek a jelenlétét, az igazságát. Azáltal formálódik át az ő jelleme. Tűzzel sózatik meg, és minden áldozat sóval sózatik meg. <kül> Jó a só, de ha a só ízit veszti, mivel adtok ízt néki? Legyen bennetek só, és lehetek békében egymással. Ezt mondja Jézus. A só azáltal van bennünk, hogy megismerjük Istent, őt éhezzük. A Krisztus ismerete a só, ugye, ami belénk kerül, és ami által meg is próbáltatunk, őnek próbák is. De mit ír az embernek a hite próba nélkül? Bárki mondhatja azt, hogy én hiszek Istenben, hiszek én nem tudom bármiben, addig, amíg nincsen megpróbálva. És amikor jön a próba, akkor akkor derül ki, hogy milyen az ő hite valójában, megállta a helyét, vagy pedig nem állta meg. Őszintén bízom abban, hogy ez a, az evangéliumi beszélgetés is inspirált egy néhány szemét arra, hogy az igazságot keresse. Ne akármelyek igazságot, ne az emberek igazságát, nem a mi igazságunkat, hanem az örökkévaló igazságát, az örökkévaló igazságot. Hogy örökkévaló békessége legyen neki. Isten áldja mindenkit, sziasztok!